0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Was sind Astralwesen? Astralwesen, Feinstoffwesen, die keinen physischen Körper haben. Gibt es natürlich viel zu sagen, ein bisschen was schreibe ich auch in dem Buch die Kundalini erwecken, sehr viel mehr schreibe ich in dem Buch, das es noch nicht gibt. Was aber demnächst irgendwie erscheinen wird. Es gibt die verschiedensten. Es gibt Astralwesen, die in einem früheren Leben in einem menschlichen Körper waren und die darauf warten, demnächst wieder Mensch zu werden. Da gibt es erdgebundene Geister und dann gibt es andere. Dann gibt es die ganzen Naturfeinstoffwesen, dann gibt es die Baumgeister, dann gibt es die Elfen und die Gnome und so weiter, wie man es in den westlichen Traditionen nennt oder in den indischen, die Absaras und die Gandavas und die Bhumas ne? und die Bhutas und so weiter. Das also, ist eine ganze Menge von Wesen, die da sind. Wir brauchen uns jetzt nicht übermäßig damit zu beschäftigen. Das klassische Yoga rät sogar davon ab, sich zu sehr damit zu beschäftigen. Dann gerät man zu sehr auf diese Zwischenebene und die kann ganz faszinierend sein und dann bleibt man dort irgendwo hängen und man kann dann auch die Erdhaftung verlieren. Und wenn man an die falschen Geister gerät, können die einem sogar dann das Prana abzapfen. Das sage ich jetzt nicht, um euch Angst zu machen, denn wenn ihr euch nicht zu viel mit beschäftigt, dann braucht ihr auch keine Angst davor zu haben. Was dagegen positiv ist, man schickt Gedanken von Licht und Frieden aus. Und das Om Triambakam und das Arati machen wir nicht nur, natürlich auch, für andere menschliche Wesen, sondern wir machen es auch für... Nicht mehr verkörperte Wesen, auch für erdgebundene Geister, das ist etwas, was den Licht schenkt. Und ich selbst habe da öfters auch irgendwo solche Wahrnehmungen, manchmal beim Arati, manchmal bei der Puja, recht häufig bei der Roma, dass ich da plötzlich irgend so ein Wesen sehe, was dorthin geht, zum Beispiel zum Homa-Kund oder zu, bei der Puja dann dabei ist oder beim Arati und plötzlich löst, wird es sehr viel strahlender, ich merke es ist so schwer oder ein bisschen grau und dann wird es strahlender und plötzlich geht es nach oben, es öffnet sich wie ein Lichtkanal und da ist wieder eine erdgebundene Seele erlöst und in eine höhere Welt hineingegangen. Und es gibt gar nicht mal so wenige, die das ab und zu mal dort so sehen. Es gab sogar mal so eine Frau, die hat mir gesagt, sie wird nicht verstehen, dass im Satsangrat beim Arati immer so viele graue Wesen auch wären, die dann vor nach vorne zum Altar kommen. Was denn hier falsch läuft, läuft. Und Dann habe ich ihr so erklärt, schau mal beim nächsten Mal genauer hin, was die dort machen. Und dann war sie nachher beruhigt, denn als er nachher genauer geguckt hat, dann tatsächlich nach dem Arati waren weniger graue Wesen da. Und die sind nicht weggelaufen, sondern über dieses Arati in höhere Welten gekommen. Ich will euch jetzt keine Angst machen, das geschieht auch, das geschieht so. Und in dieser geschützten Atmosphäre braucht ihr keine Angst haben, dass irgendwelche Wesenheiten euch in Probleme führen würden. Im Gegenteil, es sind dann natürlich auch sehr viele Lichtwesen da. Und diese Lichtwesen wollen uns wieder segnen und wollen uns helfen, wollen uns helfen, dass wir uns öffnen. Und so gibt es die verschiedenen Engelswesen, erdgebundene Geister, andere Astralwesen, Naturwesen. Wir sind dort irgendwo in, einer, in einem großen Kontext wir können um Hilfe bitten, an Gott direkt, das ist eigentlich das Beste. Wir können uns an den Meister wenden, das macht es manchmal etwas leichter, weil es Menschen oft leichter fällt, zum Meister Kontakt zu haben. So wie es diejenigen, die irgendwo im Christentum verankert sind, fällt es oft leichter, zu Jesus zu beten, als zu Gott Vater oder zum Heiligen Geist. Irgendwo, Jesus, gibt es Bilder, man kann sich vorstellen, Und so kann es manchmal Statt einer Manifestation Gottes wie Jesus, der aber irgendwo mal im Körper gewesen ist, kann es auch hilfreich sein, einen Meister zu nehmen, von dem es vielleicht noch Biografien gibt, der vielleicht sogar im physischen Körper noch um diesem oder letzten Jahrhundert war oder ist. Oder man kann sich eben auch an höhere Engelswesen richten und die Lichtwesen bitten, einem zu helfen, so wie es ja um im Shanti-Mantra letztlich auch geschieht. Und so hat man viele, an die man sich wenden kann. Aber man sollte mit niederen Astralwesen nicht zu viel zu tun haben. Wenn ich täglich Sadhana mache, also, täglich, also zwei Stunden täglich Pranayama und Asanasen auch noch unterrichte, wie merke ich, dass ich spirituelle Erfa Fortschritte mache? Also grundsätzlich... Wenn man zwei Stunden am Tag praktiziert, wird man ganz sicher spirituelle Fortschritte machen. Man kann nicht zwei Stunden am Tag praktizieren, ohne spirituelle Fortschritte zu machen. Man kann sogar nicht leben, ohne spirituelle Fortschritte zu machen. Sogar wenn man gar nichts praktiziert, macht man spirituelle Fortschritte, weil man lernt. Man kann nicht existieren, ohne etwas zu lernen aber man, lernt, man macht natürlich mehr Fortschritte, wenn man praktiziert und man macht natürlich auch mehr Fortschritte, die man als spirituell bezeichnen kann. Im engeren Sinne kann man die spirituellen Fortschritte daran auch sehen, ob man in Viveka, Vairagya, Mumukshutva, Shatsampat wächst. Ob man öfter sich bewusst ist, es gibt das Selbst und das Nicht-Selbst, die Unterscheidung, auf die ich ja schon öfters eingegangen bin. Ob einem öfters klar wird, äußere Dinge allein machen nicht glücklich, Weirak, ja. Ob man inmitten von den Hochs und Tiefs des Alltags doch ein bisschen mehr Gelassenheit hat als früher, Schatzampat. Ob, ob der Wunsch nach Befreiung, egal wie der sich ausdrückt, irgendwo wächst. Und oft ist eine Hilfe, man führt ein spirituelles Tagebuch. Denn in dem Maße, wo man wächst und man praktiziert, kriegt man auch mehr Herausforderungen. Und dann weiß man manchmal nicht mehr, dass man tatsächlich im Schatz am Bad gewachsen ist. Und wenn man dann vielleicht liest, was einem vor drei Jahren so leicht aufgeregt hat, dann muss man lächeln. Heute, wenn so einem so etwas passiert, dann zuckt man mit den Schultern, gibt ein Lächeln und wünscht alles Gute, was einen früher auf die Palme gebracht hat. Heute ist man gewachsen und man hat größere Herausforderungen die einen immer noch auf die Palme bringen. Aber man hat wenigstens... Das hört sich auch. Wenn es zum Weg dazu gehört und vielleicht auch zum Temperament, dann wird man immer vor weitere Herausforderungen gestellt. Und natürlich, der Fortschritt ist nicht immer in jeder Minute merkbar. Und tatsächlich sind Fortschritte mehr bemerkbar, wenn man ja zurückschaut. Wenn man jung ist, schon nach einem halben Jahr sieht man Fortschritte. Wenn man länger auf dem Weg ist, sowohl an körperlichen Jahren wie auch an Jahren der Praxis, muss man manchmal zwei Jahre zurückgucken, um zu schauen, ja, es hat sich doch einiges getan. Ich würde da gerne noch was kritisches zu sagen. Einfach. Also, Wenn du jetzt sagst, dass man öfters zum Beispiel im Alltag unterscheiden soll zwischen dem, was wirklich ist und dem, was nicht wirklich ist, oder auch wenn du sagst, dass... Ähm, alles was so jetzt ist, es macht einen nicht dauerhaft glücklich. Das mag sein, das erfahren wir jeden Tag, okay, aber wenn man nicht erfahren hat, dass es das selbst wirklich gibt und das ist, was es gibt und nicht daran wird, also was gibt es was einen dauerhaft glücklich macht? Also wenn man dieses Gefühl, will, diese Erfahrung nicht hat, dann machen Sie zumindest manche Sachen im Alltag teilweise ein bisschen glücklich, zwar nicht dauerhaft, aber noch glücklicher, als wenn man sich irgendwo was vorstellt, ähm, ja, wo man die Erfahrung überhaupt nicht kriegt. Also, ich meine. Ja, manchmal kann einem tatsächlich durchaus helfen, wenn man sich bewusst wird, was gibt es denn sonst hm, als der spirituelle Weg? Hm. Ja, das hat mir in langen Phasen auch von manchen von Zweifeln durchaus geholfen. Wenn ich jetzt nicht den spirituellen Weg gehen würde, ja, was gäbe es denn sonst? Hm? Dann gehe ich in den spirituellen Weg und ich habe schon Erfahrungen gehabt, hatte ich schon vor. 20 Jahren, dann habe ich aber auch schon ab und zu mal, 12, 25, ab und zu mal Zweifel dort gehabt, denn wirklich Brahman hatte ich noch da noch nicht erfahren. Aber es gibt durchaus kleine, ja, schöne Erfahrungen und dann kann man überlegen, diese schöne Erfahrung, woher verkam die? Beim Mantra sind, beim Meditieren, beim Pranayama, bei in der Gegenwart, bei einem Vortrag, bei einem Buch, irgendwo unterspüren, ja, das ist schon irgendwo eine göttliche Gegenwart. Sie ist mir jetzt vielleicht nicht mehr so bewusst, weil ich jetzt mal vorübergehend in der Krise bin. Aber wenn ich jetzt überlege, die Essenz von dem, was da ist, wenn ich das jetzt einfach nochmal um den Faktor 1000 multipliziere, das wird das sein, was sich irgendwann für mich manifestiert. Ich glaube, die anderen drei Fragen auf diesem Zettel hatte ich schon beantwortet. Es war nur die erste, die ich noch nicht beantwortet hatte. Eine außergewöhnliche Erfahrung in der Natur, alles, Gefühl, alles, inklusive einem Selbst, ist auf einer, Energie, einer anderen Energieebene in Verbindung mit einem Tod. Die Welt ist Klang, Spinnerei, Fragezeichen. Beim Meditieren manchmal eruptives Zusammenziehen des yogischen Herzens in Verbindung eines starken Gefühls der Energie. Phänomene energetischer Natur als spirituelle Erfahrungen, wie Veka, wie kann man das unterscheiden? Es gibt ein schönes Buch von Joachim Behrendt, glaube ich, »Die Welt ist Klang«. Nada, Brahma, die Welt ist Klang, letztlich, alles ist Schwingung und Schwingung kann man merken als Klang. Und es ist so eine Weise, die Feinstoffwelt zu spüren, durch auch einen Klang. Manche Menschen haben übrigens die Fähigkeit, Anahata-Klänge zu hören und irgendwie Energie zu hören und denken, sie haben Tinnitus und sitzen Gott und die Welt in Bewegung, mindestens die Welt und die Ärzte, um das loszuwerden. Und es bräuchte nur jemand, der ihnen sagt, du hast keinen Tinnitus, du hast Anahata und du hast eine besondere Gabe und keine Krankheit. Also ein Geräusch, das stärker wird in der spirituellen Schwingung und ein Geräusch, das stärker wird in der Ruhe und in der Entspannung, und der Meditation an Kraftorten, ist kein Tinnitus, sondern ist Anahata-Klänge, eine, eine spirituelle Erfahrung. Und nicht alle Menschen müssen das so erfahren, aber gar nicht mal so wenige Menschen Hören praktisch Schwingungen und hören die Verbindungen in der Natur, hören die Energie als ne, entweder Einklang, unterschiedliche Klänge, als eine Art Sphärenmusik. Und das ist eine schöne Erfahrung, keine Spinnerei. Und Genauso auch, wenn in der Meditation das Herz zu spüren ist, kann es die Reinigungserfahrung geben, dass man sich zusammenzieht, dann wieder öffnet und dass da irgendwo auch etwas Heftiges dort ist. Das ist ein gutes Zeichen, kann man hineinatmen, es öffnen, man kann es nach oben ausrichten oder kann zurückgehen zum Agni-Chakra, und Bewusstsein im Herz öffnet sich, was sich öffnen soll oder man kann das irgendwo auch genießen. Und jetzt der Unterschied energetischer Natur oder spiritueller Erfahrungen ist natürlich ein fließender. Ein Charakteristikum, jetzt das ist alles die Frage, wie definiert man spirituell in meinem Buch die Kundalini-Energie erwecken, habe ich da so eine, so eine, wie kann man sagen, Unterscheidung getroffen, indem ich eben gesagt habe, jetzt eine spirituelle Erfahrung. Äh, Erfahrung im engeren Sinn ist eine, die verbunden ist mit Bewusstseinserweiterung, mit Herzensöffnung, mit einem Gefühl von Freude, mit einer mit einem neuen Erfahrung von Erkenntnis, von Weiter, von Ausdehnung. Und das wäre dann, auch wenn also Energieerfahrungen da sind mit Gefühl von Freude, von Herzensausdehnung, von Licht, von Erkenntnis, von Einheit und so weiter, dann ist es eine spirituelle Erfahrung. Wenn es einen durchschüttelt und man irgendwo ne, vielleicht auch ein paar Lichtfunken sieht und es einem heiß und kalt werden, die Wirbelsäule irgendwo sich bewegt, aber ohne Erfahrung von Wonne und Ausdehnung, gut, dann ist es eine Energieerfahrung. Die sind auch gut, aber sind eben noch nicht mit dieser spirituellen Wahrnehmung verbunden. Habe ich, wenn ich berufstätig bin, überhaupt die Chance, mich selbst zu verwirklichen? Da erstens ich bedeutend weniger Zeit habe als ein Swami, Zweitens, jeder zweite Arbeitskollege und auch mein Chef vermutlich das selbstlose Geben und Engagement schamlos ausnutzen wird. Also, erste Antwort. Habe ich, wenn ich berufstätig bin, eine Chance zur Selbstverwirklichung? Antwort, ja. Also, selbstverständlich kann man sich in, auch im Berufsleben, kann man die... Selbstverwirklichung erreichen. Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Ashram zu leben und da dauerhaft zu bleiben und da zu praktizieren, das hat seine Vorteile. Das ist in der Atmosphäre, man wird immer wieder daran erinnert. Es gibt die spirituelle Kraft, man praktiziert auch mehr. Man hat auch oft mehr den Wunsch, mehr zu praktizieren. Die ernsthaften Aspiranten im As Ashram haben übrigens auch immer das Gefühl, sie haben nicht genügend Zeit zu praktizieren. Aber sie praktizieren dann drei oder vier Stunden, wenn man den Satz dazu rechnet und denkt, sie haben nicht genügend Zeit oder mindestens zwei oder drei Stunden, wofür jeder, der außerhalb vom Ashram wohnt, glücklich wäre, wenn er das langfristig machen könnte. Und ich erlebe es dann manchmal, dass Leute im Ashram den Ashram verlassen, weil sie sagen, sie haben nicht genügend Zeit zur Praxis. Und wenn sie ein halbes Jahr später kommen, dann frage ich, und, wie viel Praxis machst du jetzt? Und dann sagen sie meistens irgendwo, ja, erst habe ich viel gemacht, dann habe ich plötzlich kaum mehr was gemacht. Jetzt mache ich so eine Stunde am Tag, 20 Minuten Meditation und 40 Minuten Asanas, Pranayama. Einfach, wenn man im Ashram lebt, wächst auch der Wunsch, mehr zu praktizieren. Mindestens in denen, die wirklich als Aspiranten hergekommen sind und nicht einfach nur ein Ort der Heilung und irgendwo des Familienzusammenlebens zu finden. Was es auch gibt. Aber die Aspirantenzahl ist sicher eine große Mehrheit. Gut, aber... Wenn man jetzt nicht die Wahl hat, zum Beispiel, weil man irgendwelche Schulden hat, zum Beispiel wenn man mit einem Mann zusammen ist oder eine Frau, die nicht in Aschram ziehen wollen, oder weil man Kinder hat, oder weil man irgendwo merkt, in meinem Beruf ist auch Wichtiges, was ich da tue, dann geht davon aus, wenn das Karmisch jetzt nicht möglich ist, oder auch irgendwo merkt, es passt mit meinem Charakter nicht zusammen, ich brauche Unabhängigkeit, jetzt die Vorstellung, dass... So Irgendwo mein Leben von allen möglichen Regeln erfüllt ist, ja. schüttelt es mich nur. Und, und dann sollt ihr davon aus, euer Weg ist ein anderer. Aber die, und der kann, kann Berufsleben, kann Familienleben sein, kann ein, was auch immer dort sein Leben ist. Und, der, und daran wächst ja, Und das ist dann halt die, der Weg. Manchmal steht man dann wieder vor einer Entscheidung, ist jetzt das der richtige Arbeitsplatz oder vielleicht doch ein anderer? Und die muss man dann halt treffen. Aber dann hat man mal eine Entscheidung getroffen, bleibt dabei und geht dann davon aus, da wo ich jetzt bin, das ist da, wo ich mich am besten entwickeln kann. Und jetzt kann ich schauen, wie kann ich mich dort am besten entwickeln. Hm? Manchmal, wenn man weniger Zeit hat, praktiziert man vielleicht mit größerer Intensität. Wo man weiß, ich habe nur so und so viel Zeit ich habe jetzt nicht eine Stunde zum Meditieren, ich habe 20 Minuten, besser, ich bin von Anfang bis Ende konzentriert. Oder ich habe nur Zeit für zwei Runden Kapalabhati. Ich kann jetzt nicht warten, bis nach fünf Runden Kapalabhati das Prana so hoch ist, dass ich sowieso im Himmel schwebe, sondern ich muss jetzt das mit Konzentration machen, dass mir das vielleicht schon im ersten oder zweiten Runde gelingt. Dann, bitte? die Stunde bin ich mal richtig konzentriert und intensiv, habe ich mehr davon, wenn jetzt drei Stunden, mehr mehr. ja, sind ja, Also manchmal, also ich will euch nicht abhalten, viel zu praktizieren, ich will euch nur sagen, wenn ihr wenig Zeit habt und von eurem Tagesablauf her, dann seht das Positive daran, nutzt das Positive in die Weise, wie ihr das Positiv eben nutzen könnt. Natürlich nehmt euch die Zeit und natürlich auch Setzt euch dort auch zu Hause durch. Also, es ist äh, angenommen, ihr würdet ein Hobby haben als Tennisspieler, äh, dann wird die Familie auch, und ihr würdet wirklich euer Herz reinbringen, dann würdet ihr jeden Tag äh, zwei Stunden mit Tennis verbringen. Gibt es. Äh? noch gar Menschen im Berufsleben sind und Kinder haben. Oder äh, angenommen, man wird plötzlich vom Schachvirus befallen. Mhm. Oder viel mehr Menschen werden befallen vom Facebook-Computer. Hm? Hm? Ich bin immer wieder erstaunlich, wann immer ich ins Internet gehe, sind fast 1000 meiner Freunde online gerade. oder 300 sind es in jedem Fall. Wenn man das jetzt umrechnet, 4000 Freunde, 300 sind immer online. 24, das ist dann irgendwie ein Zehntel, also der Durchschnitt scheint dort zwei Stunden am Tag irgendwo Facebook offen zu haben. Ich weiß natürlich auch von mir selbst, wenn ich Facebook offen habe, dann, dann stellen kommen plötzlich irgendwelche Chat-Nachrichten da von unten hoch. Und oft halt, habe ich halt das Fenster nicht zugemacht und die denken, ich befinde mich dort seit einer Stunde dort. Hallo, antworte doch endlich! <lacht> Und dann, bis ich dann dorthin komme, sind sie längst wieder draußen Und der Durchschnittsdeutsche sieht, glaube ich, vier Stunden am Tag Fernsehen. So viel Zeit haben die Leute. Also, wenn ihr die Facebook-Aktivitäten und die Fernsehaktivitäten reduziert, braucht ihr kein schlechtes Gewissen zu haben gegenüber eurer Familie, wenn ihr dann euch eine Stunde am Tag fürs Yoga nehmt. Wenn ihr kein Yoga machen würdet und kein spiritueller Mensch seid, würdet ihr eure Soap anschauen und das braucht auch eine Stunde. Also nehmt euch die Zeit, setzt euch durch. Eine Stunde ist normalerweise machbar, mit ganz wenigen Ausnahmen in, den, in ganz speziellen Lebensumständen. Die gibt es, aber sie sind selten. Und wenn ihr meint, nicht die Stunde Zeit zu haben, prüft habe ich wirklich diese außerordentlichen Lebensumstände oder bilde ich mir das nur ein? Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen über Yoga, über Meditation und den spirituellen Weg unter www.yoga-vidya.de Ich freue mich auf Feedback, auf Kommentare, auf Bewertungen in iTunes, Podster oder wo auch immer du diesen Podcast beziehst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.